0: Junge Frauen sind progressiv, junge Männer konservativ. Das sind der Ergebnis von der Untersuchung von John Burn Murdoch und die haben in der letzten Woche für Aufsehen gesorgt. Der John Burn Murdoch, Journalist bei der Financial Times, untermauert mit einer großen Menge von empirischen Daten eine These von der Alice Evans, einer Gastwissenschaftlerin an Stanford University. Sie sagt. Generation Z, also die heute unter 30-Jährigen, bestehen eigentlich aus zwei Generationen, wobei die jungen Frauen am progressiven und die jungen Männer am konservativen Lager angehören. Wir haben
1: angefangen, zu sehen, among the youngest, so under 30s, diese Gap opening up. Und so the, the thing we see pretty much across the board is young women becoming considerably more progressive and liberal um, than young men. And then in some countries, we also see young men shifting the other way. So this is something we haven't seen before. And we're not seeing this among other age groups now either. We're not seeing older men and women diverge, but we are seeing it among those under
0: 30s. Ein Muster, das man also in anderen, in älteren Generationen so nicht erkennen kann. Und nicht nur in einzelnen Ländern, sondern auf globaler Ebene tut sich eine ideologische Kluft zwischen jungen Männern und jungen Frauen auf. This is not exclusive to any one country we see it in the UK,
1: a bit in the US, a lot of it in parts, parts of Asia like China and Korea, all, all over
0: continental Europe. In den USA sind junge Frauen innerhalb von nur sechs Jahren um 30 Prozentpunkte liberaler eingestellt als ihre männlichen Altersgenossen. Auch in Deutschland unterscheiden sich die konservativen jungen Männer um 30 Prozentpunkte von ihren weiblichen Altersgenossinnen. In Großbritannien beläuft sich die Differenz auf 25 Prozentpunkte. Noch tiefer ist die Kluft ausserhalb der westlichen Zentren, also z.B. in Südkorea, China oder in Tunesien. Überall sieht man das gleiche Muster.
1: The basic thing we're talking about here is if you break down the population of any given country into men and women and older people and younger people, what we've generally seen, certainly over the last few decades, is that at any given age group, die Männer und die Women in dieser Gruppe haben rundlich similar Meinungen zu sich. Wenn man 100 Männer und 100 Women von einem gewissen Alter hat, fragt sie, was sie denken, dann bekommen sie similar Antworten von uns.
0: Je nach sozioökonomischem Hintergrund gibt es natürlich auch in anderen Generationen Differenzen. Aber normalerweise seien sich die Mitglieder der gleichen Generation im Großen und Ganzen in politischen Fragen einig. Dass sich die Generation Z spaltet, ist also ungewöhnlich. Aber wieso macht sie das eigentlich? Gemäss ähm, Bern Murdoch ist die MeToo-Bewegung der entscheidende Auslöser. Die äh, haben vor allem junge Frauen ermächtigt, ihre Stimme gegen lang anhaltende Ungerechtigkeiten zu erheben und ein starkes feministisches Bewusstsein gefördert. Sieben Jahre nach Beginn der MeToo-Bewegung hat sich die geschlechtsspezifische Divergenz in den Einstellungen verfestigt. MeToo war nur der Anstoss gewesen. Umfragedaten würden zeigen, dass die ideologische Unterschiede inzwischen weit über das Thema von der sexuellen Belästigung hinausgehen. Das zeige sich zum Beispiel in Fragen zur Migrations- oder Asylpolitik. Aber wahrscheinlich ist die Spaltung nicht von zu aus und darüber ausgegangen, sondern liegt in tieferen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen begründet. Der Soziologe Oliver Nachtwey stellt in einem kurzen Erklärungsversuch auf X, also Twitter, fest, dass die politischen Einstellungen der Geschlechter bereits vor dem Ausbruch der MeToo-Debatte angefangen haben, sich auseinanderzubewegen. Er sieht die Ursachen für das eher in den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in den Geschlechter- und Familienbeziehungen. Er bezieht sich bei der Erklärung auf der Axel honnet Soziologus der Frankfurter Schule, der meint, gesellschaftlicher Zusammenhang basiere ganz wesentlich auf Anerkennung. Dass äh, das Selbstbewusstsein, unser Selbstbewusstsein, äh, konstitutiv abhängig ist davon, dass uns andere Personen unsere Handlungen, Eigenschaften, Gedanken überhaupt zurechnen. Dass wir uns menschliche Gesellschaften als äh, solche Konglomerate aus Anerkennungsfelden dieser Art vorzustellen haben. Der Axel Honneth zeichnet in seiner Arbeit nach, wie Männer in der modernen Gesellschaft in zwei eng miteinander verbundenen Sphären eine Abwertung erfahren, in der Arbeitswelt und in der Familie. Die Liberalisierung der Arbeitsmarkt, die Abwertung von körperlichen Tätigkeiten in der Arbeitswelt, Lohnverlust und zunehmende Prekarität haben dazu geführt, dass das männliche Ernährermodell heute nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig hat sich das von der Frauen innerhalb von der Familie und ihrer Gesellschaft verändert. Ihre klassische Funktion in der bürgerlichen Kernfamilie hat sich mit dem Aufkommen von externe Sozialisations- und Pflegeeinrichtungen angefangen aufzulösen. Durch das haben sich den Frauen Zugang zu höherer Bildung und vielseitiger Berufsperspektiven eröffnet. Sie sind also immer weniger auf Trauen vor Hausfrau und vor Mutter festgelegt. So werden die Frauen für die Männer zu ernsthaften Konkurrentinnen auf dem Arbeitsmarkt und stellen darüber hinweg auch Alltagskonventionen in Frage. Ihr Familie geht mit dem die symbolische Funktion vom Vater verloren. Der Axel Honneth meint, dass am Vater in der Vergangenheit ziemlich unabhängig von seinem spezifischen Auftritt ein sehr höchstes Maß an Anerkennung zugekommen ist. Durch das hat er Ihr Familie auch ein Anerkennungsdefizit aus der Arbeitswelt können kompensieren. Wenn der allein verdienende Vater erniedrigt vor Fabrik kam, ist hat er sich wenigstens eine Wertschätzung von seiner Familie sicher sein. Und die Mechanismen brechen heute weg. Und weil die Sozialisation diesen Prozess nachher hinkt, werden Männer oftmals immer noch so erzogen, dass sie irgendwann als Familienoberhaupt und als Familienernährer sollen auftreten sollen. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung durch eine gesellschaftlich wertgeschätzte Arbeit und durch das Ernähren der Familie hat sich also nicht wirklich verkleinert. Die objektiven Möglichkeiten für das aber schon. Und so steht heute, wie der Honneth sagt, ein ständig wachsendes Heer von Männern vor der alltäglichen Herausforderung, Zugang zu ihrer Selbstachtung zu finden. Das frustriert und macht Anfällig für konservative Positionen. Gleichzeitig schätzt natürlich der größte Teil der Frauen ihren Freiheitszuwachs, ihre Befreiung aus der patriarchal organisierten Kernfamilie. Ihre Anerkennungsmöglichkeiten werden vielfältiger, ihre Selbstständigkeit nimmt relativ zu und somit begrüßen sie Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel, entwickeln also progressive Standpunkte. Durch das Auseinanderdriften von Mann und Frau kann der gesellschaftliche Zusammenhalt erodieren. Was sich das zum Beispiel in Teufel Heirats oder Geburtenraten äußere.
1: kann. A, a, a larger Portion jungen eye eye,
0: Ja, wenn also die Männer nicht erkennen, dass die angesprochenen ökonomische und soziale Verschiebungen die Quelle von ihrer Frustration sind, dann richtet sie sich gegen die Frauen und macht Anfängung für konservative Positionen. Anstatt nach einer emanzipierten Gesellschaft zu verlangen, wo keine Erwartungen weckt, die sie nicht einlösen kann, fordern sie Rückkehr zum Status Quo und wollen sich wieder als Familienoberhaupt installieren. Stattdessen wäre ja zu erkennen, dass die Wandlungsprozess nicht vom Himmel fallen, sondern vor Krisen Kapital angetrieben werden. Dass der Lohn eines Mannes nicht mehr zur Ernährung einer ganzen Familie lenkt, ist ja nicht einfach irgendein Zufall, sondern die Folge von Lohnkürzungen und Sparmaßnahmen. Und dass die Frauen in die kapitalistische Arbeitswelt integriert werden, bedeutet für sie zwar einen gewissen Freiheitszuwachs, es bedeutet aber auch neue Abhängigkeiten und Ausbeutung und für die Kapitalseite neue Möglichkeiten, Mehrwert zu generieren. Die Integration der Frauen in die Arbeitswelt, das Aufbrechen von traditionellen Familienstrukturen oder die Verbreitung von prekären Arbeitsverhältnissen sind in dem Sinn gesellschaftliche Anpassungsleistungen. An die Bewegung des Kapital. Und in dieser Erkenntnis liegt ja gleichzeitig die politische Herausforderung, bei aller ideologischen Spaltung diese gemeinsame Grundlage erkenntlich zu machen und diese in eine gemeinsame Politik zu übersetzen, also Kämpfe zu verbinden. Weil, wenn Progressivität sich nicht auf das Erkämpfen von relativen Konkurrenzvorteilen beschränken soll, wenn der Feminismus nicht ein Liberaler sein soll dann ist er auf Männer, die ihre konservative Haltung überwinden, angewiesen.
1: Raus aus dem Bett, ab in die Küche Wegen Feminismus ging meine letzte Ehe in die Brüche B Bitch, ich zeig keinen Unterhalt, auch wenn du sagst, ich müsse N Nach dem dritten Kind ging es bergab wie deine Brüste Was willst du in einem Supermarkt? Ich dachte, du bist vergeben Möchtest mit wegen Regelschmerzen mir kommen